0: Also es ist ja der größte Streik seit Jahrzehnten, der in Deutschland läuft. Die sollen mal aufhören mit diesen scheiß Streikerei. Wir können ja auch nicht so richtig streiken, so und wir haben auch nicht mehr Geld als alle anderen.
1: Auf den Straßen war im morgendlichen Berufsverkehr deutlich mehr los, aber das befürchtete Verkehrschaos blieb aus. Ich habe letzte Woche schon gehört, dass
0: wegen dem Zugausfällen einiges schiefgehen kann.
1: Im Nahverkehr bin ich ganz optimistisch, dass S-Bahnen und Busse und auch die Regionalbahnen morgen wieder wie geplant fahren können.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Und herzlich willkommen zu den News Junkies an diesem Montag, dem 27. März, sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Guten Tag.
1: Es ist historisch, was heute in Deutschland passiert und passiert ist. Historisch, mhm. so liest man es seit Tagen an vielen, vielen Stellen. Es sei ein historischer Streik, nämlich den es so äh, seit Jahrzehnten nicht gab, wenn es überhaupt so ja, ja. Äh, was schon mal gab. Also der größte ja, ja. Streik seit 30 Jahren. Was wobei, hast du gleich? Äh, Ja, Wobei man
0: sagen muss, das muss man einschränken, das ist ein historischer Warnstreik. Denn so, so ein Streik von diesem Ausmaß, den hat es ja schon gegeben in den 90er Jahren schon mal. Äh, da waren sogar ein paar mehr Gewerke beteiligt noch als jetzt. Aber ein Warnstreik, wie diesen, den gab es eben tatsächlich. Ja, eine
1: Wortklauberei.
0: Tatsächlich, naja, es also ist schon ein Unterschied, wie lange das dauert. Und wir sind uns ja auch ziemlich sicher, dass der Streik heute das Thema bei den meisten Leuten tatsächlich war, so wie bei uns. Also schließlich war ja schon im Vorfeld für viele die Frage, wie komme ich überhaupt zur Arbeit? Also wie, wie kommen die Kinder zur Schule und mhm. so weiter? Also es hat ja das ja. Leben schon eingeschränkt.
1: Also bestreikt wurden der Fernverkehr, der Regionalverkehr, äh, Flughäfen, Autobahnmeistereien und einiges mehr. Nicht in allen Bundesländern, nicht überall gleich, aber insgesamt doch schon so, dass man äh, es äh, gar nicht nicht bemerken konnte, wenn man heute überhaupt einen Fuß vor die Tür gesetzt hat.
0: So, Zitat, gut so, der Streik musste jetzt sein, der Streik musste fett sein, das sagen manche. Denn die Inflation galoppiert derart davon, dass viele Beschäftigte von ihrem Gehalt kaum noch leben können, dass zum Beispiel ein Busfahrer mit einer Vollzeitstelle teils mit kaum über 2000 Euro brutto nach Hause geht. Hm. Komplett also.
1: falsch und komplett falscher Zeitpunkt sozusagen ist Gegner des äh, Streiks, weil mhm. die nächsten Verhandlungsrunden schon anstehen oder bereits laufen. Also absolut unüblich jetzt zu streiken äh, und ja, Kritiker warnen natürlich vor den Folgen solch großer äh, Lohnerhöhungen, die da gefordert werden, denn die Folgen könnten sein, dass die Kommunen dann natürlich auch ihre Einnahmen weiter erhöhen müssen, sprich Müllgebühren erhöhen, Grundsteuer erhöhen, ähm, weniger in die Infrastruktur äh, stecken, zum Beispiel in Schulgebäude, was sich dann Jahre später rächen wird, wenn man jetzt zu viel und zu sehr verteilt.
0: Tja, welche Auswirkungen hatte der Streik bis hierher und was sind die Argumente, diesen Streik hart zu kritisieren oder richtig gut zu finden? Das besprechen wir heute bei den News Junkies. Also ich weiß, viele haben das heute den Tag über auch schon im Radio gehört oder irgendwo gelesen, aber lass uns doch trotzdem noch mal ganz kurz erklären, wer mhm. streikt eigentlich, warum, Dass wir die Fakten mal kurz mhm. klar, bevor okay. wir uns in Meinst die nicht, Diskussion das alle schmeißen, wissen, ja. wo wir ja schon wissen, dass wir ja. nicht einer Meinung sind.
1: Also es streiken zwei Gewerkschaften bzw. ihre Mitglieder und das macht das Ding so groß. Einmal Verdi, bei Verdi sind äh, Nahverkehr, Bus und Bahn, dazu eben teilweise die Flughäfen, Kitas, Müllabfuhr organisiert und dann die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die größte Eisenbahngesellschaft in Deutschland, die also Personal rund um die Schiene vertritt und Verdi hat, wenn ich es richtig gelesen habe, bundesweit 120.000 Leute aufgerufen, mhm. die EVG 230.000 Beschäftigte eben den Tag heute zum Streik. -Tazien. Und das war ja schon
0: länger geplant, dieser gemeinsame Streik. Also 24 Stunden sollte der dauern und ähm, er hatte heute im Laufe des Tages massive Auswirkungen auch. Fernzüge standen still und stehen auch immer noch still. Viele Flughäfen wurden ja ebenfalls bestreikt. Der BER in Berlin übrigens ja nicht, aber natürlich hatte es hm. ja auch da Auswirkungen, wenn woanders die äh, Flugzeuge nicht starten und ja. landen. Also in vielen Gegenden war auch der Regionalverkehr betroffen, Wasserstraßen, Häfen waren ja. betroffen.
1: In Berlin war ja der ÖPNV nicht betroffen. Hm. In Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Sachsen hm. und weiten Teilen Bayerns hingegen schon. Dazu gab es insgesamt 400.000 Flugpassagiere, die nicht fliegen äh, konnten. Und äh, was ich erstaunlich finde, ich habe mich mal so ein bisschen dann durch die Berichte der Landeskorrespondenten und Korrespondentinnen geklickt, weißt du? Also wie läuft es in Schleswig-Holstein, mhm. wie in Hessen und so? Das ganz große Chaos ist zumindest jetzt bis zum Montagnachmittag, wo wir diese mhm. News-Junkies-Folge aufnehmen, ausgeblieben.
0: Oder? Ja, also gerade in den Morgenstunden waren ja eigentlich riesige Staus befürchtet worden. Es war wohl auch deutlich voller auf den Autobahnen, das schon. Aber zu diesen Megastaus kam es jetzt offenbar nicht. Mhm abgefahrenerweise ja eigentlich sogar im Gegenteil. Also ich habe richtig gelesen, nach denen es äh, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen teilweise deutlich leerer auf den Straßen war als sonst. Mhm. Also der WDR hat am Morgen von 24 Kilometer Stau im Sendegebiet gesprochen. Das, ja. ist, das ist nicht viel. Sonst sind das manchmal drei bis viermal so viel. Ah ja. Also viele waren
1: ganz gut darauf eingestellt, was dieser mhm. Tag bringen würde. Nur ja, wie man das jetzt bewertet, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Also ich finde es schon eigentlich notwendig, einfach aus dem Grund, weil die Arbeiter wollen ja auch besser bezahlt werden. Die machen einen harten Job jeden Tag von von daher finde ich es schon notwendig. Gerechtfertigt, weil
0: die Obersten nehmen sich immer mehr und wir kriegen unten gar nichts mehr. Also mal muss ja mal Schluss sein damit. Die sollen mal aufhören mit diesen scheiß Trägerei. Wir können ja auch nicht so richtig streiken so. und wir haben auch nicht mehr Geld als alle anderen. Also lass über die Bewertung gleich nochmal in, in Ruhe sprechen. Also warum man den Streik vielleicht genau richtig finden kann oder ja. warum auch total unangemessen. Ich ja. möchte also gerne anschließend jetzt an diesen jungen Mann, äh, der sagt, äh, er bekommt ja auch nicht mehr Geld. Erst nochmal ganz genau erklären, worum es jetzt den Gewerkschaften, worum es bei diesem ja. Streik eigentlich genau geht. Also aber
1: wirklich schnell erklärt. Es geht um höhere Löhne. Verdi und der Beamtenbund fordern äh, je 10,5 Prozent mehr Einkommen über zwölf Monate, mindestens aber 500 Euro mehr für die Beschäftigten. Das ist ein Knackpunkt. Die EVG will 12 Prozent mehr Lohn, mindestens 650 Euro mhm. im Monat. Also um es zusammenzufassen, es geht um 10 bis 12 Prozent mehr Lohn und jeweils eine Mindesterhöhung. Warum? Ganz klar, damit auch die unteren und untersten Lohngruppen wirklich was davon haben.
0: So, und das ist natürlich auch echt viel, was die wollen, oder? Also 10 bis 12 Prozent Wer bekommt schon so eine Erhöhung? Also wenn ich jetzt mal bei uns gucke, wir erstmal nicht.
1: Wir nicht? <lacht> Nein, aber was ist das für ein Argument? Also die Arbeitgeber sagen natürlich auch, äh, kein Mindestbetrag und nur 5% mehr Lohn, allerdings über 27 Monate, alles andere sei unverhältnismäßig. Ähm, der Bahnchef bekommt übrigens das 30- bis 40-fache seiner Mitarbeiter, sagt die EVG und sagt, Weißt du was? Das ist unverhältnismäßig. Ja. Nicht das, was wir fordern. Ich
0: weiß nicht. Das ist aber auch so ein populistisches Argument. Also das ist in allen möglichen Bereichen so. Da muss man das irgendwie grundsätzlich... Ja, es äh, kann machen. sein,
1: aber ich persönlich finde es von der Gewerkschaft eigentlich relativ klug verkauft, diese enorme Schere jetzt nochmal äh, zumindest so als Seitenargument wieder mit reinzunehmen, weil es so sehr verdeutlicht. Also für manche bedeutet diese Inflation, dass sie einen Urlaub weglassen oder mit dem neuen Auto noch warten. Für andere bedeutet das, ob in den letzten Tagen vom Monat überhaupt noch irgendwas
0: übrig ist. Also wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein, ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für einen Warnstreik. Also man muss dazu ja wissen, es gab erste Verhandlungsrunden ohne Ergebnis, okay. Aber eigentlich wartet man die nächsten Runden erstmal ab, oder? Bevor man dann ja. irgendwie zur Kanone greift und auch gleich so orchestriert. Ich weiß nicht, du hast ja eingangs
1: selbst auch äh, so deutlich darauf hingewiesen, dass es eben ein Warnstreik war und jetzt äh, kein vollständiger Arbeitskampf. Also ein Warnstreik, um Druck zu machen, um die Verhandlungen zu beschleunigen. Und der Verdi-Chef, Frank Wernecke, der hat ja gesagt und das so gerechtfertigt und meinte also lieber jetzt ein starkes Signal als wochenlange Arbeitskämpfe mit entsprechenden Folgen.
0: Naja, also es ist ja erstmal auch nicht um Mitternacht vorbei. Also es ist völlig klar, dass die Auswirkungen auch äh, morgen noch zu spüren sein werden. So große Maschinerien wie Flughäfen oder äh, bundesweiten ein Eisenbahnverkehr, da kann man ja nichts nicht von jetzt auf gleich einfach wieder ankurbeln. Also mit Zugausfällen und auch mit Verspätungen ist es mhm. jetzt nicht um, um Mitternacht einfach vorbei, nur weil der Streik jetzt dann nicht mehr andauert. Also es sagt auch äh, Bahnsprecher Achim Staus.
1: Im Fernverkehr kann ich nicht ausschließen, dass es auch morgen früh noch Einschränkungen gibt. Das liegt einfach daran, dass viele Dienstschichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlappend sind. Heute am Streiktag beginnen, morgen in den streikfreien Tag hineinragen. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass es morgen früh im Fernverkehr auch noch Einschränkungen geben könnte. Möglicherweise steht übrigens bei der Bahn zumindest der nächste Streik schon vor der Tür. Ne? Die EVG, mhm. äh, EVG hat schon gesagt, wenn kein vernünftiges Angebot komme, dann könnten Sie sich auch vorstellen, schon Ostern weiter zu streiken. Mhm. Und das ist natürlich dann auch erstmal eine Drohung. Also Bahnstreiks zu Ostern wäre heftig.
0: Also wenn ich mir das alles... So anhöre und bedenke, wie lange der Streik auch schon geplant ist und dass aber gleichzeitig auch diese Verhandlungen ja weitergehen, äh, dann denke ich mir, diesen Warnstreik heute, den braucht eigentlich kein Mensch. Findest du? Ja, es geht doch ohnehin jetzt in die dritte Runde der Verhandlungen. Warum dann dieser Streik? Sie verhandeln doch noch. Ja, das sehe ich ganz anders. Also ich meine, wir streiken hier in Deutschland sowieso
1: sehr, sehr wenig, ne? Jetzt schau mal nach Frankreich, was da abgeht, gerade wenn zum Streik aufgerufen wird. Sogar ja. in Dänemark, Finnland, Norwegen, überall wird mehr gestreikt als bei uns. Ja, worum geht's? Was ja. Statistiken belegen, nämlich die ausgefallenen Arbeitstage pro 1000 Angestellte im Jahr. Ausgefallene Arbeitstage pro 1000 Angestellte im Jahr. Kennst du? Mhm.
0: Das zählt man, oder wie?
1: Da kommen die Skandinavier im Schnitt auf 50 bis 70 Tage im Jahr. In Bei, Ernst? bei uns sind es 15. Und das im Schnitt über die letzten 20 Jahre. Mhm. Es wird also vergleichsweise wenig gestreikt. Und dann, so wäre meine logische Überlegung, ist es auch kein Wunder, dass die Forderungen von 10 bis 12 Prozent auf die Menschen so hoch wirken, weil wer seltener streikt, der muss dann eben mehr aufholen. Und wenn du keinen Warnstreik machst, ähm, dann kannst du deine verhandlungsposition sowieso gleich vergessen. Also jetzt mal, muss also, man etwas zugespitzt also zu sagen, also, ich, ja, dass du sagst, der Warnstreik aber,
0: braucht jetzt kein Mensch. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, da verstehst du mich nämlich falsch. Es ist überhaupt, ich bin ja nicht gegen den Streik an sich oder dafür, dass die Leute irgendwie zusehen sollen, wie sie halt mit der Kohle klarkommen. Im Gegenteil, also ich finde, natürlich muss man in Gehaltsverhandlungen noch härter auftreten. Also das gehört zum Geschäft, aber doch bitte zeitnah am Verhandlungstisch und wenn wir jetzt über den heutigen Warnstreik reden, doch bitte Sektor für Sektor und nicht alles auf einmal lahmlegen, wenn man mitten in den Verhandlungen steckt, noch dazu. Also wer hat was von dieser Kraftmeierei, von diesem Zeigen, hey, guck mal, was mhm. wir machen können, das ganze Land lahmzulegen. Das, das führt zu völlig also unnötigem Frust in der Bevölkerung. Hört man ja auch an dem jungen Mann da und es erweist der Sache auch einen Bärendienst. Denn wenn du so trampelig agierst, jetzt schon, dann gehen auch die Sympathien für den Streikflöten.
1: Aber nochmal, du brauchst den Warnstreik doch, damit klar wird, was auf dem Stil, Spiel steht und worum es hier geht. Ohne diese, diese Demonstration von Geschlossenheit bist du dann nur irgendwie sowas wie ein Bittsteller vor den Arbeitgebern und nicht ein Partner auf Augenhöhe. Also du musst ja auch deine Macht, die du dann hast, auch mal ausspielen und auch mal zeigen und blitzen lassen. Und ich frage mich ehrlich, warum eigentlich richtet sich diese Wut über Streiks eigentlich fast immer auf die Streikenden? Und wenn es dann Kritik gibt, dann sagen die Leute, naja, die sollen, ich muss auch arbeiten und so weiter. Und es richtet sich sehr selten auf die, die sich einfach weigern, anständige Gehälter zu zahlen. Also das, das, das verstehe ich nicht. Wieso ist also man der, da so unsolidarisch in, 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 mit wieso? anderen Leuten? Naja.
0: ganz? Der Frust kommt auf, weil ganz normale Leute ja genauso äh, massiv durch diesen Streik behindert werden. Das sind ja auch ganz normale Menschen, die da zur Arbeit wollen, die ihre Kinder zur Schule bringen wollen. Und äh, dieser Frust, der da aufkommt, der richtet sich auch meines Erachtens überhaupt gar nicht gegen die einzelnen Streikenden. Also jetzt in Ausnahme zu dem äh, Mann, der das... Äh, da in, in dem Ton gesagt hat, sondern eigentlich geht es dabei um diejenigen, die das Ganze vom Zaun brechen, nämlich die Gewerkschaften. Und zwar machen die das zur Unzeit jetzt. Jeder versteht doch, dass die Leute anständig bezahlt werden müssen. Das ist vollkommen klar. Jeder hat Verständnis, dass Streiks auch ein richtiges und wichtiges Mittel sind, um zu zeigen, wir meinen das ernst. Okay. So, aber, aber das, was wir heute hier erleben mussten, das, das soll doch einfach nur erneut eine Machtdemonstration sein, die wir in den vergangenen Streiks ja auch schon gesehen haben. Und das ist also ohne Rücksicht auf Verluste ja. und ehrlich gesagt auch ohne Not.
1: Aber wie kommst du darauf, dass das ohne Not Notwehr, weil wir haben eine Inflation,
0: die die meisten hier in Deutschland
1: wirklich noch nie erleben mussten, das kurz nach einer echt belastenden Pandemie, bei der sich am Ende übrigens herausgestellt hat, dass die Krise wieder hauptsächlich zu Lasten der Arbeitnehmerseite ging und ähm, der kleineren Betriebe, über die wir jetzt hier noch gar nicht reden. Also es war wieder mal eine Krise, hauptsächlich für die Menschen von unten bis hoch zum Mittelstand, sagen wir mal. Und sie war wieder mal zum Vorteil von denen, die schon Vermögen haben, die Konzerne lenken, die ganz oben sind und so. Und ich verstehe nicht, warum du nicht der Meinung bist, dass das jetzt endlich mal nachjustiert werden muss. Also für mich liegt das, da muss man jetzt auch irgendwie aber, nicht die rote Fahne hissen, nee, nee, nee. Wir, um aber da die reden, Ungleichheit zu naja, sehen. Naja, weil
0: wir hier nicht von Konzernen reden, sondern doch vom öffentlichen Dienst. Das, was da mehr verdient wird am Ende, wenn jetzt die Streiks durchkommen, also wenn die Forderung durchkommt, das zahlen am Ende doch wir alle als äh, Steuerzahler und nicht irgendwelche ähm, äh, Konzernlenker oder Vorstandsleute, die das dann abzwacken müssen, sondern wir alle. Also gerade diese Mindestsumme, die da gefordert wird von 500 Euro oder 650 Euro. Ne? Äh, wie sollen beispielsweise Kommunen die dann die Angestellten bezahlen müssen. Wie sollen die das stemmen? Im Schnitt aller, ja. wenn du die Tarifgruppen jetzt durchgehst und guckst, was macht eigentlich diese Mindestsumme? Hm. Ähm, dann landet nämlich die Forderung äh, nicht bei 10,5 oder 12 Prozent, sondern geht es auf 14 Prozent Erhöhung okay. raus. So Und wir reden ja hier meine, nicht... Also
1: noch mal da, das heißt, also durch diese, diese ne? das ist ja irgendwas zwischen 500, 615 genau. Euro, je nachdem, welche Gewerkschaft, welche, welche Lohngruppen. Und genau. wenn man Wie das komplett hat, dann, genau. dann ist es 14 Prozent durchschnittliche ja. Erhöhung. So, okay.
0: Und wir reden ja hier nicht von irgendwelchen abstrakten Bundesmitteln, die da jetzt äh, irgendwo als Rettungsschirm, wenn du die Pandemie bemühst, äh, mm, herunterregnen mm, oder mm. vielleicht in irgendwelchen Bilanzen stehen, sondern wir reden hier in der Mehrzahl ja von äh, Gehältern, die monatlich tatsächlich auszuzahlen sind. Und die sollen ja von den eh schon klammen Kommunen gestemmt werden. Und im Übrigen, ja, das kann, weißt du, ja. sind die Steuerzahler am Ende ja auch die Leute, die da jetzt auf die Straße gehen. Also die bezahlen sich selber quasi. Ne? Das heißt, diese Lohnpreisspirale, von der es ja immer heißt, von der die Arbeitgeber immer, immer warnen bei solchen Sachen, die betrifft uns am Ende selbst, weil wir alle hier die mhm. Arbeitgeber sind, die das am Ende bezahlen müssen.
1: Ja, Das finde ich, also jetzt finde ich schon fast pathetisch, wie du hier argumentierst. Also wenn du Arbeitgeber wärst und das entscheiden dürftest, was wer verdient, dann würdest du jetzt äh, an anderer Stelle sparen und nicht bei denjenigen, die dafür sorgen, dass das alltägliche Leben funktioniert. Also wir müssen uns doch nicht immer diese Denke zu eigen machen, dass die Mittel knapp sind und dass leider echt kein Geld da ist. Doch nicht, nachdem wir gesehen haben, wie Lufthansa in der Pandemie zum Beispiel aus der Klemme geholfen wurde, wie in der vergangenen Finanzkrise Banken gerettet wurden. Aber für die normalen Leute, die arbeiten gehen, gibt es so ein Bailout nicht oder was? Nicht mal für real geleistete Arbeit. Come on. So, und dann noch was. Also der öffentliche, öffentliche Dienst, er steht im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft, wo vielfach besser verdient wird. Wenn das so bleibt, dann haben wir in ein paar Jahren so einen gefühlten Dauerstreik, weil auch keiner mehr Lust hat, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Also es geht nicht Also noch mal, keiner hm. ist
0: ja gegen anständige Gehälter. Aber mir kann auch keiner erzählen, dass man die nur so erstreiten kann, wie Verdi und EVG das jetzt machen. Also wir sind am Anfang der dritten Verhandlungsrunde. Haben die keine Nerven? Was reagieren die so drastisch? Muss das sein? Ich habe das Gefühl, diese Gewerkschaften die sind jetzt berauscht von der Durchschlagskraft, die sie haben und, und legen jetzt pro forma immer erstmal einfach alles lahm, weil es geht. Also, als, Weißt du, als würden, würden die irgendwie für die Rente mit 60 kämpfen. So. Also es geht um Gehaltserhöhung, nichts anderes. Und dafür ist ein Verhandlungstisch da. Hm.
1: Ich meine, es gab zwei Verhandlungsrunden und es wurde von Seiten der Arbeitgeber nur über das Klein-Klein gezankt und Gehaltserhöhungen unterhalb der Inflation angeboten. Ja, also weißt du, anstatt dass wenigstens der Staat, die öffentliche Hand als Arbeitgeber hier mal die Chance nutzt zu zeigen, was Respekt vor Arbeit heißt, wenn ich an der Stelle vielleicht auch mal ein bisschen pathetisch <lacht> werden darf oder ein bisschen staatstragend. Ja, dann wird genauso gekniffen und äh, lamentiert, wie wir es von sämtlichen internationalen Großkonzernen dieser Erde kennen, die auf einmal alle gar nicht mehr genug Geld haben, um die Leute vernünftig zu bezahlen. Und das in der Inflation und nach einer nie dagewesenen Pandemie und möglicherweise vor einer neuen drohenden Finanzkrise. Also wenn das nicht erbärmlich ist, ich weiß es nicht.
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, dieser Streik, der hat sich gewaschen. Das alleine wird, wird einen großen wirtschaftlichen Schaden hinterlassen, der auf die Rechnung übrigens hm. noch oben drauf kommt. Das fängst du Aber schon wieder an. Also es ist doch eine Schuld der Gewerkschaften. <lacht> okay, lassen wir das an dieser Stelle. Aber ja. wie, wie, wie geht es denn jetzt, wenn wir mal nach vorne gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Die dritte Verhandlungsrunde steht ja jetzt an und dann? Hängt... Davon ab,
1: wie unter anderem jetzt dieser Streik wirkt, ob sich da was bewegt, weil momentan sind Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern relativ unvereinbar, sehr weit weg voneinander. Drei Tage haben sich die Tarifparteien jetzt genommen. Angeblich will man auch die Nacht durchmachen, wenn es sein muss. Ähm, hier und da liest man, ja, also es könnte durchaus auch eine Einigung erzielt werden und wenn der Druck aus dem Streik jetzt was bewegt, vielleicht geht es dann umso schneller.
0: Und was passiert, wenn es jetzt nicht vorangeht?
1: Dann gehen im besten Fall die Verhandlungen weiter. Also man kann ja weitere Verhandlungsrunden ansetzen oder man kann ein Schlichtungsverfahren einleiten. Und wenn die Verhandlungen dann endgültig scheitern, dann gibt es von Seiten der Gewerkschaft eine Urabstimmung über einen richtigen Streik. Also unbefristet und der ist dann im Arbeitskampf im
0: Grunde das letzte Mittel. Okay, also ich meine, das will ja wohl wirklich überhaupt gar keiner mehr.
1: Das war's mit den Newsjunkies für heute. Eure Meinung, euer Feedback zum Streik und was ihr davon haltet, ist herzlich willkommen unter Newsjunkies at rbb24inforadio.de.
0: Und wer jetzt weiterhören möchte, den empfehlen wir aktuell den Podcast Teurer Wohnen. Da geht es um eine Ecke in Berlin-Charlottenburg, wo bezahlbarer Wohnraum abgerissen wurde und dafür Luxuswohnungen neu gebaut. Eine sehr gut erzählte Geschichte über Wohnen in Berlin, die aber nicht nur Berlin betrifft. Wir. Hier bei News Junkies hören wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge. Tschüss für heute sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das warum.